0: On va aller parler avec Nancy Audet, qui est autrice, journaliste, qui est marraine des enfants de la DPJ pour la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Elle a aussi écrit un livre sur son expérience d'enfant de la DPJ. Nancy, salut. Allô. Bon, je parlais avec le ministre Carmen juste avant toi là, du fait que bon, dans cette réforme de la loi sur la DPJ, on allait remettre l'enfant, ce qui est assez ironique hein, parce que ça s'appelle euh, Direction ouais. de la protection de la jeunesse. Mmh. On allait ouais. remettre l'enfant au, au cœur des préoccupations. Euh, Puis, on, on, on a beaucoup parlé de prévention, c'est-à-dire d'offrir euh, des services à, aux parents, euh, aux enfants. Puis, c'est clair que dit comme ça, ça a l'air d'être la chose à faire. Mais toi qui l'as expérimenté, le système, là dans ta jeunesse, est-ce que est-ce que tu crois que c'est possible de, de revenir en arrière?
1: Euh, oui, c'est possible. Je, je te dirais même que c'est primordial. Mm -hmm. Tous les experts qu'on entend, ça fait des années qu'on réclame plus de prévention, qu'on réclame plus de services en amont. Euh, il y en a plus de services en première ligne. C'est ça, la vérité, c'est qu'il y a tellement eu de coupures, encore plus dans les dernières années. Mm. Et on se retrouve avec les conséquences aujourd'hui. Les conséquences, c'est quoi? C'est que l'année passée, il y a eu plus de 118 000 signalements au Québec. C'est énorme. C'est 320 enfants par jour. Vous imaginez, ce sont nos enfants. On, on la DPJ, ça devrait, on le dit souvent, ça devrait être euh, l'urgence. Et là, c'est rendu un, un endroit où tout le monde appelle parce qu'on ne sait pas où référer la porte d'entrée, mmh. parce qu'on ne sait pas où envoyer les parents, les familles vulnérables. On sait pas. Il euh, y, a, y, a, y a plus de services ou presque dans, dans, dans les écoles, les organismes communautaires qui se battent pour tenter d'avoir du financement. Les CLSC, c'est la même chose. Je, je, je parlais à une dame qui, euh, qui avait mis en place un programme à la maison d'Haïti qui me disait qu'elle travaillait directement avec les familles vulnérables, des familles qui risquaient de perdre la garde de leurs enfants et euh, on leur apprenait on il y avait carrément des des courants hein, pour leur apprendre à se prendre en main tout ça et ça oui, connaissait parce ils sont,
0: ils sont ils sont euh, ces populations là oui. à la DPJ oui. puis c'est vrai euh, euh, que particulièrement euh, cette dame de la maison d'Haïti m'est venue m'expliquer à quel point avec ses parents là une fois qu'on leur avait expliqué oui.
1: c'était la plupart du Donc, temps ça réglé c'est une grande différence oui. et on a on a coupé euh, le financement on a coupé ce, ce programme là euh, moi, ça me fait mal d'entendre ça, parce que c'est là qu'il faut se diriger vers mmh. vers ça si on veut aider les enfants. Parce que souvent, même quand ils arrivent à la DPJ, ils ont subi, tu le sais, Geneviève, déjà beaucoup de traumatismes ouais. et c'est difficile de, de les aider. Tu sais, quand je vois tous ces toutes ces petites filles, et ces petits garçons-là aujourd'hui qui sont en centre de réadaptation, parce qu'ils ne sont même pas aptes à aller dans une famille d'accueil, parce qu'ils ont subi de multiples traumas qui fait qu'on peut pas, on peut pas les mettre dans une famille, euh, parce qu'on ne peut pas assurer leur sécurité et la sécurité des autres. Moi, je trouve que là, faut, faut, faut que ça arrête. Ça va donner quel genre d'adultes, ces, gens-là, ces, gens ces, ces jeunes-là qui souvent passent leur vie dans, dans le système. Puis là, mais je oui, vous puis on s'entend. De à mocher, ah, tu sais, oui. Ça, c'est une autre histoire, là. On, oui. on est loin de les réparer, là, en ce moment. Donc, euh, c'est sûr que j'espère... Parce que tu sais que, Geneviève, c'est quoi le coût de la maltraitance au Québec chaque année? As-tu une idée? Non, aucune idée, ça, mais ça doit être des gonzillions. 4, 4 milliards de dollars ouais, par année. C'est ça le coût de la maltraitance. Donc, tu sais, plus tu agis rapidement, plus tu réduis ces coûts-là. Plus tu interviens rapidement dans la vie d'un enfant, plus c'est payant à la longue. Mais c'est donc difficile au Québec d'investir dans la prévention. Je comprends pas. C'est la même chose en santé. Là, On s'entend, tous et moi, là. On n'investit pas dans la, dans la prévention, mais on arrive des années plus tard, ça nous coûte des millions de dollars pour des troubles de santé. Je peux parler des fumeurs, parler de la... La malnutrition, il y a toute tout une liste qu'on fait. On fait très, très peu de prévention au Québec.
0: Et oui, puis on dirait que les gens qui veulent aider les enfants, souvent, ont pas les moyens de leurs ambitions. Là, Je parlais avec quelqu'un euh, qui représente les familles d'accueil et les ressources intermédiaires hier, qui me disait qu'il y a bien des gens euh, qui étaient prêts à être familles d'accueil, euh, puis même qu'ils l'étaient déjà, mais se retrouvaient un peu euh, poignés dans l'engrenage de la DPJ, là, dans la bureaucratie, mm -hmm. dans la paperasserie, euh, puis laissaient eux-mêmes aussi par rapport aux défis que représentent ces enfants-là.
1: Ouais, très peu de formation euh, mais ça c'est dans le rapport Puis, tu sais, ça m'a fait plaisir de voir ça euh, il faut euh, aider davantage les familles d'accueil il faut leur offrir une formation parce qu'accueillir ces enfants là c'est pas c'est pas facile là vous pouvez pas imaginer ce que ça représente comme investissement mm. de temps et, et émotion, oh, émotionnellement aussi mais plus encore, il va falloir que la, que ce soit moins lourd parce que les familles d'accueil, c'est tellement difficile, le lien souvent avec les intervenants. Puis, tu sais, quand on, on apprend qu'il y a des jeunes qui arrivent en famille d'accueil qui ont été abusés sexuellement, mais l'information ne se transmet pas aux familles d'accueil. C'est inacceptable. Ça aussi, là, là, je veux bien comprendre que les dossiers sont confidentiels, mais à un moment donné, ça va à l'encontre oui. du bien-être de l'enfant. Les familles d'accueil doivent avoir ces informations-là. Ce sont elles qui vivent tous les jours avec l'enfant. Ce sont, ce sont elles qui peuvent lui apporter ce dont il a de besoin. De la bienveillance, mais aussi du soutien, le soutien dont il a besoin mmh. après avoir vécu des choses difficiles. Elles sont souvent laissées à elles-mêmes.
0: Oui. Ben puis toi, tu as vécu en famille d'accueil aussi.
1: Oui, deux fois, mais j'ai été chanceuse. C'est ça, tu n'as pas été barouettée. Non, Et puis, tu sais, je le dis souvent, j'ai été hyper chanceuse. Tu sais, je parle à des jeunes, c'est pas mmh. rare, là des jeunes qui ont eu 10, 15 déplacements. J'en ai même une, l'autre jour qui m'a dit qu'elle a eu 20 déplacements dans sa vie. – Imagine. Ah, – Puis elle est ado. Là. Puis ça, c'est aujourd'hui. là. C'est pas, pas il y a 20 ans, c'est maintenant. Donc Et ces déplacements-là, répétitions, Comment tu, Comment tu veux faire confiance Comment tu veux faire confiance et t'attacher à des impossible. gens à l'âge adulte quand tu as vécu ça? – C'est impossible. impossible. Puis après ça, on se, sou on se surprend que ces jeunes-là ben, ressentent beaucoup de colère. Euh, qui ont de la difficulté à s'intégrer à la société, qui ont de la difficulté à contribuer à la société, à garder un emploi, des jeunes qui trop souvent se retrouvent à la rue, euh, qui ont des problèmes de consommation, mais je les comprends. C'est moi aussi là à leur place. C'est moi là, je, je remercie le ciel. Souvent là, je croise des, des, des femmes sur le bord de la rue, des itinérants, puis je prends toujours le temps de, de leur parler avec amour, avec dignité, parce que. Si je suis honnête, je le sais que je pourrais être à leur place. Je le sais en dedans profondément que ça pourrait être moi. Mmh. Mais moi, j'ai eu la chance qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main. Alors que, que, tu sais, que j'avais aucune estime de moi, je croyais pas en moi-même. Cette personne-là a cru en moi. Puis c'est pas tout le monde, tu sais, c'est pas tous les jeunes qui ont cette chance-là. Tu sais, quand je, je regardais le rapport de 552 pages, oui. je me disais, mon Dieu, tu sais, l'ampleur de la tâche, mais l'ampleur du problème, on le savait déjà. Mais mm. moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est qu'on ne pourra pas se fier uniquement sur le gouvernement. Ce serait une grave erreur. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va devoir, nous, en tant que société, en tant que parents, en tant qu'êtres humains, en tant que Québécois, là, se, se, se réengager auprès des jeunes, il y a plein de façons de le faire parce que le gouvernement pourra pas s'occuper de ces enfants-là. Comme pour la violence conjugale, quand on fait un
0: appel chose. à la population euh, de s'impliquer dans ce dossier-là, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité. Euh, pour Oui. Euh, ouais. O'Day, merci. Ça en fait plaisir. Merci beaucoup Nancy Audet qui est journaliste, autrice, marraine des enfants de la DPJ pour la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. On se demandait comment remettre les enfants au centre des préoccupations de la DPJ. C'est très ironique de se dire ça, mais il faut croire qu'on a perdu l'objectif premier de ce pourquoi la DPJ a été créée dans les années 70.